0: Revue, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Christian Wertschulte und ihr hört den Podcast der Stadtrevue des unabhängigen Monatsmagazins aus Köln.
2: Köln ist eine pulsierende Metropole im Herzen von Deutschland und bekannt für ihre reiche Geschichte, das lebhafte Kulturleben und die zahlreichen Sehenswürdigkeiten. Doch auch im Hinblick auf große Bauprojekte hat die Stadt einiges zu bieten. In den vergangenen Jahren wurden zahlreiche Großprojekte in Köln umgesetzt, die die Stadt nicht nur architektonisch, sondern auch wirtschaftlich und kulturell weiterentwickelt haben. Dazu gehören beispielsweise der Bau des Köln Triangle, eines modernen Büro- und Einkaufszentrums, oder die Renovierung des Kölner Hauptbahnhofs, der zu einem der größten und modernsten Bahnhöfe Europas ausgebaut wurde.
1: Ja, so klingt's, wenn man die künstliche Intelligenz ChatGPT eine Einleitung zum Thema Großprojekte in Köln schreiben lässt. Das Problem ist nur, diese Einleitung, die hat nicht sonderlich viel mit der Wirklichkeit zu tun. Denn egal, ob es um die Sanierung von Oper und Schauspiel geht, oder um die Ertüchtigung der Mülheimer Brücke, oder etwa den Neubau des jüdischen Museums Miqua, der Bau von Großprojekten, der dauert in Köln eigentlich immer länger und wird teurer als geplant. Das ist jetzt auch mal der Kölner Verwaltung aufgefallen und äh, deshalb hat sie eine Liste gemacht mit allen Großprojekten und hat diese Liste den Ratspolitikerinnen vorgelegt. Die sollen sich mal gefälligst darüber Gedanken machen. Was ist passiert? In Köln wird das Thema Großprojekte wieder diskutiert. Und wir in der Stadtrevue, wir haben gedacht, wir hören doch mal nach, worum es dabei eigentlich geht. Das habe ich gemeinsam mit meinem Kollegen Philipp Haser getan. Und was wir dabei herausgefunden haben, Darüber haben wir uns unterhalten. Hallo Philipp. Hallo Christian. Philipp, wir haben äh, diesen Monat ein bisschen recherchiert zusammen, und zwar über die Großprojekte in Köln. Das ist ja, wenn man erstmal so drauf guckt, ein Thema, wo auch man manchmal mit den Augen rollen möchte. Nicht? Also wenn ich drüber nachdenke, Sanierung von Opern, Schauspiel. Ursprünglich soll es drei Jahre dauern, 253 Millionen Euro kosten. Jetzt werden aus diesen drei Jahren vermutlich elf Jahre und die Kosten inklusive Ausweichquartiere und Finanzierungskosten, also Kreditzinsen und so weiter, die werden sich um rund eine Milliarde Euro bewegen. Die Mülheimer Brücke, anderes Großprojekt, muss auch saniert werden, dauert auch länger, Mitte 2026 soll es fertig werden, kostet wohl auch 137 Millionen Euro mehr als ursprünglich geplant. Ja und dann gibt es noch sowas wie die historische Mitte, das ist dieser gemeinsame Bau des römisch-germanischen Museums zusammen mit dem Stadtmuseum am Roncalliplatz. Das wurde 2014 mit einer sehr kurzen Vorlaufzeit so in die Planung gegeben. Da ist wohl auch schon relativ viel geplant mittlerweile. Da soll es dann 2023, also auch neun Jahre später, einen Baubeschluss geben. Diese ganzen Bauprojekte, die werden teurer und sie werden in der Regel auch länger, als man ursprünglich gedacht hat. Das ist so das, was ich erstmal mitgenommen habe, als wir uns das angeguckt haben. Du hast dann ja erzählt und auch rausgefunden, in der Politik und in der Verwaltung, da tut sich gerade was bei dem Thema, kannst du mal erzählen, was haben die denn vor?
2: Ich glaube, Auslöser war so eine Reihe von Meldungen. Du hast sie ja gerade aufgezählt, die Kostensteigerung. Und wenn man die so dicht auf einem Haufen sieht und wenn die zeitlich so eng auf einen einprasseln, wie du das gerade gemacht hast, dann wird einem diese Dimension so klar und dann kommt das Augenrollen, von dem du gesprochen hast. Und ich glaube, so dürfte es auch vielen Politikern gegangen sein. Und dann gab es die Idee, dass man eben mal eine Liste aufstellt. Die Oberbürgermeisterin, Henriette Reker, hat das angekündigt im Sommer, nach der Sommerpause. Die SPD hatte was Ähnliches gefordert und es war eigentlich auch offensichtlich, dass sowas mal ganz sinnvoll wäre, das systematisch aufzulisten, welche Projekte wurden mit welchen ursprünglichen Schätzungen geplant, was kam dann obendrauf, wie ist der Stand heute, wie lange wird es dauern und am Ende vielleicht auch mit der Frage, was davon kann man vielleicht auf Eis legen oder gar ähm, abblasen. Das waren so die Überlegungen, die es im politischen Raum gab. Und dann ist diese Liste tatsächlich aufgetaucht, von der Verwaltung erstellt. Jetzt im Herbst lag die in den Ausschüssen vor.
1: Ich habe die auch gesehen, diese Liste, dass alles drauf, was über 10 Millionen geht, das gilt dann sozusagen als Großprojekt. Das ist schon teilweise auch, beeindruckend. Wir haben da Schulbauprojekte im Rahmen von über zwei Milliarden Euro zum Beispiel drin. Aber nachdem ich mir diese Liste angeguckt habe, habe ich gedacht, aufgrund dieser Liste kann man da wirklich entscheiden, ob man so ein Projekt einstellt. Man konnte auch nicht so richtig, fand ich, war auch nicht so richtig ersichtlich, warum Sachen irgendwie länger dauern, als es ist. Also es war irgendwie so, wenn ich jetzt Ratsmitglied wäre, was ich Gott sei Dank nicht bin, dann würde ich mir echt die Frage stellen, was soll ich jetzt damit eigentlich machen? Soll ich jetzt auf dieser Basis entscheiden? Du hast ja mit Leuten aus der Politik gesprochen. Wie ist denn das so wahrgenommen worden?
2: Ja, genau so. Da gab es so Verwunderungen. Also man hat natürlich diese Liste ähm, mit Staunen und Interesse dann gelesen. Aber im zweiten Schritt, dann. das waren ja 122 Posten und etliche Spalten in einer großen Tabelle und sehr, sehr viele Zahlen und Nummern zu den entsprechenden Beschlüssen. Also was, wo man als Laie nicht durchsteigt und ähm, wo man wirklich, wirklich viel Zeit bräuchte. Und das haben sich die Ratspolitiker dann auch erstmal gesagt. Wir brauchen dazu mehr Informationen, wir brauchen Einschätzungen. Und im Prinzip sind wir ja dann auch ähnlich vorgegangen und haben gesagt, da müsste man jetzt erstmal mit Leuten sprechen, die tiefer in dieser Materie drinstecken. Bauprojekte, Großvorhaben, städtischer Haushalt. Und das hast du dann ja auch gemacht und dann mit Leuten gesprochen, die sich mit sowas auskennen.
1: Ja, das war super interessant. Ich habe genau mit jemandem vom äh, DIFU geredet, also dem Deutschen Institut für Urbanistik. Die arbeiten eng mit der Stadt Köln zusammen, gerade wenn es darum geht, so zu berechnen, was ist eigentlich an Investitionen in die Infrastruktur nötig. Und die haben einen sehr hohen Bedarf erstmal errechnet. Mehrere Milliarden, also ein niedriger zweistelliger Betrag bis 2043 wird wohl anfallen, einfach in Infrastrukturinvestitionen, das heißt in Straßen, in Brücken, in Schulen, aber da gehören auch die sogenannten Kulturbauten dazu, also Museen, Theater und so weiter. Das ist also ganz spannend. Wir haben also mit sehr, sehr hohen Summen zu tun und das andere ist, ein Teil davon muss einfach gemacht werden. Also wir haben eben über die Mühlheimer Brücke gesprochen. Es gibt einfach keine Alternative zur Sanierung, sonst stürzt sie irgendwann ein. Das muss einfach getan werden und die anderen Brücken werden jetzt auch anstehen. Heute habe ich gelesen, äh, es wird im Moment über einen Brückenneubau spekuliert im äh, Kölner Süden, die sogenannte Rheinspange.
2: Autobahnbrücke, genau. Ein zweiter Autobahnring, der sich da um die Stadt schließen soll.
1: Genau. Äh, eventuell auch mit einer S-Bahn-Verbindung oder so. Es steht alles noch nicht fest, aber das wird wohl jetzt erstmal dauern. Äh, einfach weil der äh, Bedarf dem Bestand zu sanieren beziehungsweise zu ersetzen, im Moment so hoch ist, dass das jetzt erstmal hinten anstehen muss. Und das bildet auch so ein bisschen den Spielraum ab, den so eine Kommune dann hat eigentlich bei so Großprojekten. Bestimmte Sachen müssen einfach gemacht werden und dazu zählt halt auch eine Sanierung von Oper und Schauspiel, weil die Bauten sind da und es wäre jetzt auch echt Verschwendung, die nicht zu Ende zu sanieren. Also da, da hätte man ja Erstmal mehrere hundert Millionen zum Fenster rausgeschmissen.
2: Wobei das ja alles gar nicht so, so einfach zu, zu trennen ist. Da sind ja schon auch politische Entscheidungen mit verbunden. Man mag da vielleicht, wenn man in den Zahlen drinsteckt, gewisse sachliche Notwendigkeiten feststellen. Aber dass die Oper saniert und nicht neu gebaut wurde, war ja ursprünglich mal eine politische Entscheidung. So war das auch bei anderen Entscheidungen, oder?
1: Ja, mit der Oper, das war sogar eigentlich eine sehr positive politische äh, Entscheidung. Es gab ja damals einen großen Konflikt darüber. Also die Oper musste erhalten bleiben, das war klar. Aber es ging darum, ob man das Schauspiel neu baut oder halt diesen Originalbau äh, von dem Rippern halt lässt. Und dann hat sich hier in Köln auch eine Initiative aus der Kulturszene gegründet, die politisch eingewirkt haben und haben dann eigentlich erwirkt, dass auch das alte Schauspiel äh, bleibt und ansonsten hätte man dann nämlich ähm, eine andere Architektur bekommen, nämlich so einen um die 30 Meter hohen Bau mit verschiedenen Stockwerken, der dann mit so einem unterirdischen Gang zur Oper verbunden wäre, mit so einer Glasdecke. Also sowas, was so unglaublich modern und spektakulär auf so Renderings aussieht. Und das ist auch so ein bisschen sowas anderes, was da auch noch mit reinkommt. Du hast gerade gesagt, die nüchternen Zahlen sprechen so und so dafür, aber so Großprojekte, wenn sie sich zum Beispiel im Bereich Kultur äh, bilden, die da werden auch immer noch andere Zwecke mit verbunden. Also da geht es dann darum, äh, dass sich eine Stadt ein Image gibt. Da geht es auch sehr stark darum, dass man Touristen anlockt.
2: Und das lässt sich erstmal nicht so leicht in Zahlen ausdrücken, aber es gibt es gibt solche Effekte.
1: Ne? Genau, das hat mir auch der Stefan Schneider vom DIFU gesagt. Ähm, diese Bauten finanzieren sich nicht selber in der Regel, auch nicht durch die Eintrittskarten. Das wissen wir ja auch. Opertheater, das sind Zuschussbetriebe. Da wird jeder Besucher subventioniert, aber wir haben sekundäre Effekte. Die Leute kommen in die Stadt, sie gehen vielleicht noch einkaufen vorher, sie gehen was essen und so weiter und so fort. Eventuell kommen sie auch ein ganzes Wochenende, dann gehen sie irgendwie in die Oper, ins Theater und noch in den Musical-Dome oder auf irgendein Konzert in einer der vielen Konzerträume. Also so, das rechnet sich irgendwie schon. Das kann man wohl auch tatsächlich berechnen, das ist nicht so hundertprozentig genau, aber das stimmt schon. So, gleichzeitig... Ist aber auch immer so das Problem, eben diese weichen Faktoren, also was das bedeutet das für unser Image, wie stellen wir uns damit da? das kannst du natürlich nicht beziffern. So, das sind politische Entscheidungen, das sind auch quasi Entscheidungen, wo es so um die Selbststilisierung einer Stadt geht. Als was möchten wir uns gerne nach außen präsentieren. Beste ähm, Beispiel ist Hamburg, wo sie diese riesige Elbphilharmonie äh, gebaut haben. Da gab es auch Bürgerproteste noch und nöcher, das hat aber zum Beispiel den politischen Apparat gar nicht ähm, gar nicht gejuckt. Die haben gedacht, super, wir kriegen da so ein tolles Bauwerk von Herzog und dem Meuron. Irgendwie, das wird bei uns für diesen sogenannten Bebau-Effekt sorgen. Also äh, die Idee, dass wir spektakuläre Architektur auch dazu führt, äh, eine Industrielandschaft aufzuwerten. So, Ob das jetzt passiert ist oder nicht, ich glaube, es hat noch niemand die Rechnung wirklich gemacht und das mal überprüft. Ich wäre da ein bisschen skeptisch. Andererseits sind jetzt aber auch alle sehr glücklich, dass sie diese Elbphalharmonie haben. Äh, selbst glaube ich, viele von denen, die vorher kritisch waren.
2: Die ja aber wenigstens dann ein neues Gebäude ist auch tatsächlich. Ne? Wenn die Oper eines Tages fertig sein wird, dann steht da das gleiche Gebäude, zumindest von außen, das da vorher auch stand.
1: Ich mag das Gebäude, ich mag auch das Schauspiel, um das, das es ja geht. Wie gesagt, die Oper wäre eh stehen geblieben. Ist eine Frage, was man möchte. Man kann natürlich auch diese alte Architektur quasi als imagebildend äh, loben. Und wir sind ja im Moment auch an so einem Punkt, dass man die Nachkriegsmoderne auch stärker äh, schätzen lernt, als das vielleicht bei dem Sanierungsbeschluss vor zehn Jahren äh, oder vor zwölf Jahren mittlerweile sogar noch der Fall war. Also da, da ändert sich, solche Moden ändern sich dann ja auch immer. Heute ist man, glaube ich, schon sehr viel skeptischer bei dieser Star-Architekten-Architektur. Ähm,
2: Auf jeden Fall muss man aber all diese Ebenen ja auseinanderhalten in der Diskussion, wenn es jetzt tatsächlich darum gehen sollte, was bringen uns diese Projekte, was kriegt man für das Geld? Und äh, letzten Endes sollte diese Liste ja dann zu so einer Bewertung führen, was nicht immer ganz leicht ist. Trotzdem, ich weiß nicht, wie du die Diskussion jetzt in den letzten Wochen wahrgenommen hast, ähm, so richtig polemisch zugespitzt ähm, war sie dann ja doch nicht. Und auch in den Gremien ging es jetzt nicht so, so hoch her. Oder hat niemand gesagt, ähm, die, die Opernsanierung muss abgebrochen werden oder wir verzichten jetzt äh, auf... Eine der Brücken und abreißen ist dann günstiger oder sowas. Also die, diese in dem Ton wurde die Diskussion ja gar nicht geführt.
1: Wurde sie nicht. Und das ist auch eigentlich sinnvoll. Ich habe nämlich auch noch mit jemandem anderen gesprochen, nämlich Mike Raller, der ist Professor für Bauprozesse an der TU Dortmund und der sagte, es sei in den wenigsten Fällen sinnvoll, ein begonnenes Bauprojekt zu stoppen. Das ist da ökonomischer Wahnsinn eigentlich. Anders sieht es aus, wenn es wirklich Projekte gibt, die nur geplant sind. So, was er aber auch sagt, es ist auf jeden Fall gut, dass darüber diskutiert wird, um solche Projekte, jetzt sage ich nicht zu legitimieren, aber einfach um zu zeigen, so wir diskutieren darüber, wir verfolgen das, das ist keine Blackbox.
2: Wo wir dann bei der historischen Mitte wären als Beispiel, die ja geplant ist, es gibt die Renderings und den Architektenentwurf, eine Fassade, die auch schon heiß diskutiert wurde, aber es ist eben noch nicht äh, beschlossen, dass es dass dort gebaut wird.
1: Und eigentlich müsste man da jetzt wirklich eine stadtplanerische Diskussion führen, weil diese historische Mitte ähm, ist ja Teil eines größeren Projektes, der sogenannten Via Culturalis. Dazu gehört auch noch das Miqua und das Walraff-Richards-Museum. Und die Idee ist ja, dass man quasi vom Dom, dem Weltkulturerbe-Dom, an Museen entlang flanieren kann, und dann letztlich, äh, nachdem man das durchgemacht hat, kann man sich dann in der Altstadt besaufen. <lacht> oder shoppen auf der anderen Seite, auf der Hohe Straße. Oder shoppen gehen. Es führt auf jeden Fall dazu, dass wir in Köln eine wahnsinnige Verdichtung von Kulturbauten auf der winzigen Fläche haben. Äh, nämlich dann fünf Museen äh, auf wenigen hundert Metern. Ich glaube, ich habe es nachgeguckt auf Google Maps. Das sind, glaube ich, acht oder 700 Meter letztlich nur vom Dom äh, bis zum wallraf richards museum was ja auch noch einen Anbau dann kriegt. Also... Und das muss man sich fragen, will man das eigentlich? Ist es wirklich wichtig, dass man diesen Teil der Innenstadt eigentlich dem Tourismus ähm, übergibt? Und die andere Frage wäre ja auch eine gestalterische, wenn du dir andere Museumsstrecken anguckst, also Southbank in London zum Beispiel, wo du ja direkt am Fluss entlangläufst, äh, sind auch viele Kulturorte in dem Sinn. Es ist National Theater, es ist... Äh, das British Film Institute da, es ist die Royal Festival Hall da, das Lobe, die Tate Modern und so weiter. Ganz anderes Feeling, sehr viel weite Fläche, hohe Aufenthaltsqualität. Äh, Museumsmeile in Amsterdam, vom Reichsmuseum bis hin zum Städelike, also zur moderne Kunst, auch unglaublich hohe, schöne Fläche mit sehr viel Aufenthaltsqualität. Das ist da, glaube ich, jetzt noch nicht ähm, gegeben. Aber diese Diskussion ist da zum Beispiel überhaupt nicht geführt worden. Das ist auch ein Problem, äh, glaube ich. Ähm, es ist nämlich tatsächlich so eine Sache, wenn wir über die, die Legitimation reden, dann muss man das, glaube ich, auf zwei Ebenen betrachten. Einmal durch die Öffentlichkeit. Ja, aber dann ist auch noch so ein bisschen die Frage, was ist denn mit denen, die es dann hm. später nutzen sollen?
2: Ich wollte nachfragen, was meinst du mit der, mit der Öffentlichkeit, dass man quasi in der Stadtgesellschaft ähm, diskutiert und einen Konsens dann, oder zumindest dann eine Entscheidung herbeiführt, die dann in einem Ratsbeschluss mündet, in einem gut informierten Ratsbeschluss
1: ja, das würde ich schon so sehen. Ich meine, diese Kulturbauten werden ja oft so hoch stilisiert. Das sind auch die Orte, wo die Stadtgesellschaft über sich selber redet. Das ist zum Beispiel das, was immer über das Theater äh, gesagt wird. Da war es auch schon gut, dass die Leute sich eingemischt haben, auch wenn das jetzt vielleicht nicht immer die fachkundigste Einmischung äh, war und da sicher auch mit politischen Zahlen operiert wurde. Also mit Zahlen, die quasi sowohl von der einen als auch von der anderen Seite. Klar war, dass, dass, das höher ausfallen wird. Das haben mir diese Experten auch zum Beispiel gesagt. Ja, dass da eigentlich auf dem Vorfeld mit sehr niedrigen Zahlen operiert wird. Und dass sie aber selber hoffen, dass die Leute das auch wissen, die dann letztlich die Entscheidung stellen. Es ist auch vollkommen naheliegend, dass das höher ausfallen wird. Schon alleine, weil da einfach zehn Jahre Inflation dabei sind, bis ein Projekt da mal auf die Strecke gebracht wird, wie es im politischen Jargon. Immer heißt.
2: Was dann ja tatsächlich Konsequenzen für die Legitimität hat, wenn man das Gefühl hat, uns wurde eine Opernsanierung für 250 Millionen Euro verkauft in Anführungsstrichen und jetzt haben wir Inflationkrise, ähm, Heizkosten, Explosionen, Energiekosten, die steigen, die Menschen haben weniger Geld in der Tasche und dann wird mit dem Steuergeld ähm, wird so umgegangen, ähm, dann wirft das ja Fragen auf der Legitimität und letztlich ja auch das Vertrauen in Politik und äh, Stadtverwaltung kann darunter leiden.
1: Ja, auf jeden Fall. Und die können dem aber auch entgegenwirken, indem sie zum Beispiel ihren Planungsprozess ein bisschen ändern. Ja, äh, Zum Beispiel ist es so, in Deutschland, das hat mir der Merkreller gesagt, wird sehr viel baubegleitend geplant. Das heißt, äh, man plant ein Projekt nicht erst zu Ende, sondern entscheidet sich so, ach ja, das und das will ich anders haben. Hier soll der Bühneneingang anders sein. Äh, hier müssen irgendwie die Garderoben anders gemacht werden. Nee, hier möchte ich noch eine Bar im Foyer haben, zum Beispiel jetzt bei einem Schauspiel oder bei einer Schule dass sozusagen schon angefangen wird zu bauen, also ein Fundament gelegt äh, oder auch ausgeschachtet und dann wird sich erst entschieden, wie soll eigentlich die Raumgröße sein, welche gemeinsamen Lernflächen brauchen wir wie und das ist tatsächlich was, was dann dazu führen kann, dass nachgeplant werden muss, dass auch nochmal neue Aufträge vergeben werden müssen, wir sprechen da ja äh, von öffentlichen Bauten, die an gewisse Vergaberichtlinien äh, gebunden sind und das alles sorgt dann dafür, dass es länger dauert und dass es teurer wird. Äh, ähnlich was, was man auch am Anfang machen muss, Stichwort Mülheimer Brücke, wo ich auch gefragt habe, warum wird es denn jetzt wieder teurer? Naja, der Grund ist, dass die Mängel einfach gefunden haben bei der bisherigen Sanierung und äh, auch da ist es wichtig, man prüft einfach sorgfältig und jetzt bei Schulen äh, haben wir ja äh, gerade aktuell das Problem, äh, da spreche ich nachher mit meiner Kollegin Anne noch drüber, am hölderlin gymnasium dass es da einen Konflikt gibt zwischen den Eltern, die sagen, äh, wir wollen das nicht so, wie die Verwaltung das möchte. Und da sagen auch alle, es ist wirklich sehr wichtig, diejenigen, die das später nutzen, und das sollten dann äh, Theaterleute sein, das sollten auch zum Beispiel Leute sein, die in der Verwaltung arbeiten, wenn es um Bürogebäude geht, dass die wirklich auch sehr früh eigentlich in die Planung einbezogen werden. so Und das ist bei sowas wie einer U-Bahn zum Beispiel, wäre es natürlich die breite Kölner Öffentlichkeit und eigentlich auch bei sowas wie einer Museumsmeile. Das sollten jetzt nicht nur die, Museumsdirektoren, die ja eventuell dann auch schon wieder ganz andere sind, wenn das fertig ist, und der Kulturausschuss, wo die Leute auch alle fünf Jahre neu gewählt werden könnten, das sollten nicht nur die sein. Also das, das glaube ich, ist so ein bisschen das, wo ich sagen würde, da wäre es eigentlich sinnvoll, die Öffentlichkeit besser zu beteiligen. Und bei der Ost-West-Achse, also in dem Bauprojekt, was als nächstes irgendwann anstehen wird in Köln, da habe ich das Gefühl, dass die Beteiligung nicht so sonderlich gut war. Also, die war nicht besonders hoch und sie war auch eigentlich so angelegt, dass halt eine Tunnelvariante, dass eine Tunnelvariante geben soll, einfach weil die Verwaltung und auch die Oberbürgermeisterin das so gewollt haben. Das ist ein bisschen schwierig.
2: Dafür stand ihre Dezernentin Andrea Blome ja auch schwer in der Kritik, dass sie das Ergebnis des Beteiligungsverfahrens schon vorausgenommen hat. Das ist natürlich sehr interessant, Bürgerbeteiligung als eine Ressource, dass man quasi auch ähm, das Wissen der späteren Nutzer mit abgreift in Richtung der Verwaltung, vielleicht auch umgekehrt, dass die Bürger verstehen in der Tiefe, warum bestimmte Planungsprozesse notwendig sind, welche Sachzwänge es gibt, Brandschutzvorgaben und, und vieles mehr, dass man da auch insofern äh, das transparent macht, warum die Verwaltung so plant, wie sie das tut oder Zwängen unterlegen ist. Da ist das vielleicht in beide Richtungen fruchtbar. Und dann, du hast die Menschen im Kulturausschuss angesprochen, es gibt ja gewählte Vertreter dafür und wir haben für die Geschichte ja auch geguckt, was machen die denn jetzt eigentlich mit der Liste und es gab dann schon doch auch den Wunsch, das jetzt nicht einfach nur zur Kenntnis zu nehmen, obwohl rein formal war es nur eine Mitteilung im Ausschuss und eine Kenntnisnahme hätte gereicht. Sondern damit eben etwas auch anzufangen, was dann über die Fraktionen hinweg die der Wunsch oder die Hoffnung war, dass das eine Art ähm, regelmäßiges Berichtswesen möglich macht, dass man jetzt quasi die Liste schon soweit ähm, aufbereitet und ähm, poliert, dass sie einen Vergleich ermöglicht und so einen Gesamtüberblick ermöglicht dass man eben so ein gemeinsames Verständnis davon hat, womit ist die Stadt gerade belastet. Bemerkenswert ist nämlich, dass es nach Aussage vieler Politiker das so vorher nicht gab. Und es immer halt ähm, in einzelnen Dezernaten gab es dann mal so ein Berichtswesen. Im Straßen- und Verkehrsamt gibt es das, dass man die Beschlüsse ähm, darstellt, die abgearbeitet wurden. Aber insgesamt und in anderen Bereichen gibt es das offenbar auch. Aber insgesamt gibt es das eben nicht. Und dann hat die... Äh, Christian Joosten von der SPD zum Beispiel gesagt, wir beschließen immer Sachen und dann passiert nichts und wir wissen nicht warum und es gibt offenbar kein systematisches Nachhalten von, äh, davon, was politisch beschlossen, geplant und am Ende dann umgesetzt wird. Und die Hoffnung ist eben, dass sich das mit der Liste erreichen lässt.
1: Genau, wo es das auch gibt, sind zum Beispiel die Bühnen, wo äh, jeden Monat Bericht äh, veröffentlicht wird. Ich kriege den auch immer in meinem Postfach. So, da muss man natürlich auch reingucken und man muss es verstehen. Also da stehen die Politiker auch so ein bisschen in der Pflicht. Aber ich habe jetzt mal eine andere Frage. Bei diesen ganzen Projekten, ähm, die so lange dauern, was ja zum Beispiel bei den Bühnen auch als ein Grund für die Sanierung, für diese längere Sanierung galt, war ja, dass es da einen starken Personalmangel in dem Amt gab, was das plant, nämlich das Amt für Gebäudewirtschaft. Und jetzt kam ja dieser Vorstoß eigentlich aus der Verwaltung, nämlich von der Verwaltungschefin, äh, Henriette Reker zu sagen, hier, ich präsentiere euch jetzt mal diese Großprojekte, das und das machen wir alles. Ist das vielleicht auch ein Eingeständnis, dass die irgendwie überfordert sind und, und dass die jetzt mal eine Ansage haben wollen, äh, wie sollen wir weitermachen? Sagt uns das mal bitte. Uns wächst das über den Kopf. Wie haben das deine Gesprächspartner und Partnerinnen aus der Politik so wahrgenommen? Ich glaube,
2: das hat schon jeder daraus gelesen und äh genau sucht gerade die Formulierung die Stadtverwaltung selbst schreibt in der Mitteilung von einem hohen Auftragsbestand innerhalb der Gesamtverwaltung ähm, und genau und ähm, auf Nachfrage äh, hieß es dann dass es definitiv auch Projekte gibt die quasi beschlossen sind die aber von der Stadtverwaltung nicht bearbeitet werden können sei es jetzt von den Ingenieuren in der Gebäudewirtschaft die ähm, Ausschreibungen anfertigen müssen selbst wenn alle Leistungen nach außen vergeben werden muss jemand in der Stadtverwaltung ein Auge drauf haben. Und selbst dafür reicht es dann nicht immer aus, was an Personal verfügbar ist, sondern Zeit. Und ähm, in der Antwort hat die Stadtverwaltung darauf verwiesen, dass man agil die Ressourcen dann da einsetzt, wo es am nötigsten ist. Das heißt, man setzt die Person an ein bestimmtes Projekt ähm, in der dringenden Phase. Und wenn das dann vielleicht ähm, auf, der, auf der Schiene ist, bestmöglich, dann wird es woanders hin abgezogen. So habe ich mir das jetzt vorgestellt, was hinter diesem agilen Einsatz steckt. Aber es gibt keinen Mechanismus nach außen, der nach außen sichtbar macht, was ist denn das wichtigste Projekt. Es dürfte relativ offensichtlich sein, dass bei Schulen und Verkehr und alles, was mit Verkehrssicherheit zu tun hat ähm, und Erhalt, dass das die höchsten Prioritäten sind. Aber es ist von außen nicht so richtig Nachvollziehbar und die Hoffnung war eben auch, dass sich das vielleicht ein bisschen ändert und dass das ein bisschen transparenter wird, wovon ja auch die Verwaltung was hätte, wenn sie da eine Absicherung hat oder zumindest nach außen kommunizieren kann. Wir haben dieses Projekt jetzt erstmal weiter nach hinten gestellt, weil es andere, dringendere Projekte gibt und wir unsere Ressourcen da haben und dann gibt es eben vielleicht auch nicht. Den, die Verwunderung oder die Ungeduld in der Politik am Ende, warum dann das Projekt, was weiter unten auf der Prioritätenliste gelandet ist, so lange dauert.
1: Ja, und die Ungeduld bei mir. Nicht bei mir persönlich, sondern halt äh, bei mir als jemand, der in Köln wohnt und sich sehr oft fragt, warum dauert das denn jetzt schon wieder so lange? Also so, so war es auch ungefähr bei dem Schauspiel, ja, als, als mir dann einmal klar wurde, was da eigentlich alles noch gemacht werden muss. Und bei der Oper, dann habe ich auch gedacht, ja, ist kein Wunder, dass das so lange dauert. Also wenn man irgendwie feststellt, die Bauschächte sind zu eng, die Brandschutzbestimmungen, man muss wahnsinnig viel noch machen. Nur da habe ich einfach gedacht so, ja, hätte man vielleicht auch vorher mal kommunizieren können. Also ich glaube so tatsächlich eine gute Kommunikation äh, ist da schon auch das A und O. Ähm, ich bin so ein bisschen skeptisch nach dem, was ich jetzt mitbekommen habe, was so rund um diese Liste passiert ist, dass das unbedingt so, stattfinden wird. Ich war Anfang Dezember kurz im Rechnungsprüfungsausschuss, weil es eigentlich hieß, ja, ja, da wird jetzt darüber nochmal diskutiert. Und da hieß es dann aber, nee, es wird jetzt doch nochmal verschoben. Im Januar können wir sozusagen Antworten auf die vielen Fragen, die sie uns gegeben haben, präsentieren und dann wird es halt im Februar im Rat diskutiert. Also so, das ist schon wieder so ein Zeichen, dass das kann man Einsatz sagen, es ist ein Zeichen der Überforderung aber halt auch so sollte es ja eigentlich nicht sein.
2: Ich habe so ein bisschen die konstruktive Hoffnung äh, rausgelesen und äh, rausgehört, vielleicht, weil ich das auch wollte und ich immer denke, äh, es könnte doch wirklich besser gehen und äh, auch in Köln wird sich vielleicht was tun. Genau, und dann äh, schaust du dir den Ratsausschuss an ähm, und bist wieder ernüchtert oder bist, bist dann vielleicht auch eher skeptischer. Ähm, muss man jetzt vielleicht einfach abwarten, wie viel... Konstruktives in dieser Liste am Ende dann drinsteckt.
1: Ich bin auch gespannt. Also wie gesagt, ich gebe Ihnen jetzt auch mal äh, den Benefit of the Doubt, wie man im Englischen sagt. Es ist auf jeden Fall gut, dass Sie damit nach draußen gegangen sind. Aber was das jetzt für langfristige und nachhaltige Effekte hat, das kann, glaube ich, jetzt noch niemand sehen. Ähm, so, am besten wäre es natürlich, wenn, wenn da wirklich auch regelmäßig was passiert. Und das habe ich zum Beispiel auch gelernt, äh, tatsächlich bei meinen Gesprächen mit den Experten. Wir als Öffentlichkeit sind da manchmal auch ein bisschen ungeduldig, äh, weil wir auch oft wirklich nicht die Einsicht haben, wie langwierig solche Planungsprozesse sind. Und ähm, genau, und der typisch Köln-Affekt, der ist natürlich auch bei mir äh, ausgeprägt. Der ist vielleicht auch ganz, ganz gesund. Es ist ja. gesund, aber äh, genau, man darf sich da auch nicht reinstellen. Ich hoffe auch, dass da Gutes mit passieren wird mit dieser Liste. Können wir dann drüber reden, wenn es soweit ist. Okay, vielen lieben Dank für deine Zeit, Philipp. Ja, yeah, danke dir, Christian. Mehr zu den Großprojekten dann also demnächst wieder. Es ist ja doch ein bisschen unwahrscheinlich, dass die alle jetzt schnell fertig werden. Bevor wir mit dem nächsten Thema weitermachen, kurzer Hinweis in eigener Sache. Wir wollen nämlich was von euch wissen. Zum Beispiel, wie ihr die Stadtrevue findet, was ihr gerne darin lest und worüber ihr gerne noch ein bisschen mehr lesen würdet. Deshalb machen wir gerade eine große Umfrage unter unseren LeserInnen und unter allen, die das bis jetzt noch nicht sind. Diese Umfrage, die findet ihr unter stadtrevue.de slash Umfrage und es dauert wirklich nur ein paar Minuten, die auszufüllen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut. Eine der größten Baustellen in Köln ist mit Sicherheit der Schulbau. Ich kenne zum Beispiel eine Familie, da gibt es Kinder, die werden den Großteil ihrer Schulkarriere in so einem Interimsbau verbringen. Der Grund ist, die Sanierung des Hansa-Gymnasiums zieht sich noch ein bisschen hin. Und das ist jetzt nur ein Beispiel, davon gibt es auch noch ein paar mehr. Meine Kollegin Anne Meyer, die hat mal nachgefragt, was die Stadt Köln eigentlich tut, um die Probleme beim Neubau und bei der Sanierung von Schulgebäuden in den Griff zu bekommen. Und auch darüber haben wir gesprochen. Hallo Anne.
0: Guten Morgen, Christian.
1: Anne, äh, blöde Frage, hast du eigentlich schulpflichtige Kinder?
0: Ja, ich habe einen Sohn, der zur Grundschule geht und meine Tochter kommt nächstes Jahr auch in die Grundschule. Okay, ähm, wie sind denn die Schulräume von deinem Sohn so? Also die sehen eigentlich ganz gut aus. Das, äh, der Grundschule ist in so einem Altbau, der ist jetzt wahrscheinlich nicht state of the art, was jetzt irgendwie modernen Schulbau angeht und... Energetisch ist er wahrscheinlich auch eine Katastrophe, aber ähm, ja, ich weiß auch, dass es einige Eltern gibt, die da ab und zu mal renoviert haben oder gestrichen haben, weil die Stadt da nicht so schnell war mit solchen Sachen. Und es ist auch eine von diesen Innenstadtgrundschulen, die jetzt äh, in den nächsten Jahren saniert werden sollen, also die sollen eigentlich schon sehr lange saniert werden. Und in dem Zusammenhang wird jetzt gerade dieser äh, Interimsbau im Grüngürtel gebaut. Da gab es ja großen Ärger drum. Ja, ich frage das
1: genau aus dem Grund, nämlich äh, es gibt ja in Köln ein Problem. Es gibt einerseits nicht genügend Schulen, also nicht genügend Schulräume für die ganzen Schülerinnen und Schüler. Und die, die da sind, sind auch so ein bisschen in einem, naja, nicht so guten Zustand. Ähm, wie groß ist eigentlich das Problem genau?
0: Ja, also das Problem jetzt auch für meine Kinder, das steht eigentlich erst noch bevor, dass Große Problem besteht nämlich im Moment beim Wechsel auf die weiterführende Schule. Da reichen die Plätze nämlich bei weitem nicht aus. Im letzten Jahr wurden 1000 Kinder ungefähr an Gesamtschulen abgelehnt. Für die Gymnasien gibt es da keine entsprechenden Zahlen. Aber da wurden sicher auch hunderte Kinder von ihren Wunschschulen abgelehnt oder noch mehr. Die Stadt hat das Problem aber immer gelöst. Also es ist ja... Die Stadt ist ja dazu verpflichtet, den Kindern einen Schulplatz zu geben. Die hat das Problem gelöst, indem sie erstens die Klassen so vollgestopft hat, wie es das Gesetz gerade noch erlaubt. Also an Gymnasien bis zu 31 Kinder, manchmal, wenn es dann noch Zuzüge gibt, bis zu 33 Kinder pro Klasse und mehr Klassen eingerichtet hat. Also das heißt, sie ist auf die Schulen zugegangen, hat so mit sanftem Zwang die dazu gebracht, noch eine zusätzliche Klasse zu öffnen. Was dann auch wieder zu Schwierigkeiten geführt hat, weil dann Fachräume fehlen. Also es sind dann so viele Klassen, dass nicht alle sozusagen einen Spot haben, wo sie einen Fachraum nutzen können oder wo sie die Sporthalle nutzen können. Und aber auch das ähm, hat oft nicht gereicht. Also es sind immer Kinder gezwungen gewesen, aufs Umland aus, auszuweichen. Also im letzten Jahr waren das wohl an die 100. Und ich habe gestern mit unserem Schuldezernenten gesprochen, Robert Vogtsberger. Und der sagte, wenn man die Mehrklassen und die Umlandkinder umrechnen würde, dann käme man eigentlich auch noch mal so auf um die 1.000 Kinder. Also um die 1.000 Plätze an Gymnasien, die auch fehlen. Und ähm, es wird jetzt auch bei den Grundschulen knapp. Es fehlen wohl um die 30 Grundschulen. Und auch bei Förderschulen für geistige Entwicklung. Da sollen auch zwei jetzt neu gebaut werden. Und also die Bevölkerungszahl soll ja noch weiter wachsen nach den aktuellen Prognosen. Es ist so, dass insgesamt 54 Schulen fehlen bis 2030. Manche davon sind jetzt schon im Bau, aber es sind ja noch nur noch acht Jahre bis dahin. Also kann man sich eigentlich vorstellen, dass es kaum zu schaffen.
1: Wie ist das denn genau entstanden dieses Problem? Weil es ist ja nicht so, als hätte es nicht erst seit also diese Bevölkerungsprognosen gehen ja seit wirklich seit Jahren von einer wachsenden Stadt aus. Ähm, es ist auch so, dass lange sehr viel dafür getan wurde, dass eigentlich es mehr Kinder gibt. Ähm, das war ja auch wirklich sehr stark gewollt seit Mitte der Nullerjahre, als die sogenannte demografische Frage ähm, zum, in den politischen Diskurs kam. Das würde mich erstmal interessieren, wie ist denn dieses Problem überhaupt entstanden? Hat man da geschlappt? Hat man das vergessen?
0: Also das Problem reichte eigentlich auch noch weiter zurück. Es war ja lange so, dass die ähm, Schülerzahl in Köln rückläufig war und dann hat man... Eher da darüber sich Gedanken gemacht, schließt man jetzt Schulen oder verkleinert man die? Und dann ist aber die Einwohnerzahl wieder rasant gestiegen. Und man hat das irgendwie lange nicht glauben können. Also es gab auch eine Bevölkerungsprognose, die war einfach falsch. Und, ähm, aber trotzdem ist natürlich klar, wenn die Geburtenzahlen da sind, dann weiß man, das Kind braucht in sechs Jahren einen Grundschulplatz und in zehn Jahren einen Platz an einer weiterführenden Schule. Und da hat man aber nicht schnell genug gehandelt. Man hat halt die, die Schulen und auch genau wie alle anderen städtischen Gebäude nicht in Schuss gehalten. Und da hat sich eben auch schon viel früher so ein Sanierungsstau gebildet. Allein an den Schulen wohl rund eine Milliarde Euro. Das war dann schon in Mitte der 90er Jahre so. Und dann, äh, da war die Gebäudewirtschaft für die Schulen zuständig und die hatte zu wenig Personal und zu wenig gutes Personal. Und der wurde wahrscheinlich auch aus parteipolitischen Gründen nicht genug Personal gegönnt und ähm, die kamen also die mussten einerseits die Schulen sanieren mussten andererseits neue Schulen bauen und damit kamen die halt überhaupt nicht hinterher und dann kam noch dazu erschwerend, dass die Schulen auf Ganztagsbetrieb umgestellt haben, das heißt sie brauchten Räume für die Übermittagsbetreuung und äh, Mensen und dann hat der Bund dafür Fördergelder bereitgestellt und die waren aber befristet dass, und Köln wollte die natürlich abgreifen und hat die es dann vorgezogen. Und dann kamen sie noch mehr in Verzug, eben mit dem Neubau und der Sanierung von den Schulen. Und ich glaube aber, es kommt auch noch ein spezielles Kölner Problem hinzu. Dadurch, dass das eben immer möglich war, diese Mehrklassen zu bilden. Und am Ende doch noch jeder Schüler einen Platz hatte, auch wenn es kein Guter war, war da irgendwie der Druck nicht, genug, nicht groß genug auf die Verwaltung. Und erst im letzten Jahr hat die Bezirksregierung gesagt, wir machen das nicht mehr mit, genehmigen das nicht mehr, wenn es nicht auch mehr Fachräume gibt und mehr andere Räume, die es eben auch braucht. Erst dann hat die Verwaltung wirklich alle Hebel in Bewegung gesetzt, sage ich jetzt mal, und so eine Taskforce gebildet, was man da ja immer gerne macht und ähm, hat eben jeden einzelnen Standort auch geprüft, wo kann man noch einen Container hinstellen oder wo kann man noch Räume anmieten in der Umgebung. Das hätte man ja auch schon früher machen können.
1: Das stimmt. Jetzt hast du gerade die Gebäudewirtschaft erwähnt. Das ist ja sozusagen in der Kölner Stadtverwaltung der Teil der Stadtverwaltung, der so fürs Bauen zuständig ist. Also die führen quasi die Bauten durch. Also egal, ob das jetzt Schulen sind oder andere Verwaltungsgebäude. Äh, bei den bei Opern und Schauspiel sind sie auch beteiligt. Ähm, das ist so, du hast gesagt, die haben eigentlich nicht genügend Personal gehabt. Hat man das denn jetzt gelöst, das Problem?
0: Ja, also die versuchen jetzt ihr Personal wieder aufzubauen. Die kriegen natürlich auch nicht so viel, wie sie gerne hätten. Das ist ja überall ein Problem. Und da noch viel mehr, weil sie natürlich nicht so gut zahlen können wie in der Privatwirtschaft. Und äh, die machen aber jetzt das nicht mehr alles selber. Also die äh, haben sie natürlich nicht im Nie alles selber gemacht, aber jetzt haben sie richtig große Schulbaupakete gemacht, haben das quasi outgesourced an Unternehmen, die quasi das Rundum-Sorglos-Paket bieten, die also vom Rohbau bis zu den Malerarbeiten alles übernehmen. Und das sind dann die sogenannten Generalunternehmer. Und dann gibt es noch die Totalunternehmer, die sogar noch die Planung mit übernehmen. Die machen das jetzt. Und es gibt auch noch andere, also es gibt jetzt auch zunehmend Umnutzungen. An der Aachener Straße zum Beispiel gibt es ein Bürogebäude, das jetzt zum, zu einer Schule umgebaut wurde, das die Stadt angemietet hat. In der Südstadt, das ehemalige ähm, rautenstrauch museum ist jetzt auch eine Schule. Also das sind bisher noch Einzelfälle, weil das auch nicht ganz unaufwendig ist, die umzubauen. Aber das soll in Zukunft noch mehr werden. Es gibt einige ÖPP-Projekte, also öffentlich-private Partnerschaft, die natürlich auch total umstritten sind. Also man macht eigentlich im Moment alles, was geht, muss man wirklich sagen, aber diese GUTU-Projekte, wie man sie nennt, also diese Schulbauprojekte, die umfassen insgesamt fast zweieinhalb Milliarden Euro. Und die machen jetzt den Großteil aus. Also, das ist wirklich eine Riesenmenge, die da im Moment an Geld äh, locker gemacht wird und auch gebaut wird.
1: Sind denn die Leute zufrieden mit diesen Generalunternehmern? Also, es klingt ja erstmal verlockend, es ist so ein bisschen wie wenn ich meine Wohnung saniere, ne? dann suche ich mir einen Innenarchitekten eine Architektin und die bestellt dann quasi die Handwerksbetriebe, nur halt on a grander scale. Das ist ein bisschen teurer für mich dann. Dafür habe ich natürlich auch sehr viel weniger Arbeit und muss nicht noch mehr mit einem neuen Job sowas managen. Ähm, funktioniert das beim Schulbau denn gut? Ähm, was, was, was sind so die Erfahrungen damit?
0: Ja, also die ersten Projekte sind jetzt fertig und das liegt alles gut in der Zeit. Die Lokalpolitik ist damit total zufrieden. Die Architekten sind damit nicht zufrieden in Köln, weil sie natürlich erstmal weniger Aufträge kriegen und ähm, weil sie sich auch sorgen um die architektonische Qualität, also auch glaube ich zu Recht, weil die Politik einfach gesagt hat, darauf können wir jetzt nicht noch achten, es geht einfach um Masse, sage ich jetzt mal, und um Schnelligkeit und da wird enorm viel Geld reingesteckt und am Ende hat man dann vielleicht Schulen, wo man denkt, okay, das haben wir uns jetzt nicht so vorgestellt, das weiß man jetzt noch nicht. Ich glaube, das kann man jetzt noch nicht beurteilen. Aber die Politik lässt die Unternehmen da jetzt einfach machen, auch aus der Not heraus. Was jetzt noch so Unwägbarkeiten sind dabei, das sind eben so Störfaktoren. Störfaktoren,
1: ja, okay. Schlechtes aus Wetter. Sicht,
0: <lacht> Naja, aus Sicht der Verwaltung vielleicht, würde ich jetzt sagen, ähm, naja, Umweltschützer.
1: Wegen Versiegelungen und solchen Sachen, ja?
0: Ja, also es, zum Teil gibt es Interimbauten in Grünflächen, also in Grüngürtel haben wir ja schon gerade drüber geredet, oder auch in Nippes, im toni park Da wird ja um jeden einzelnen Baum gerungen, auch zu Recht, natürlich, finde ich, also absolut berechtigt aber das verzögert natürlich alles immer den Schulbau genauso wie wenn Eltern Sonderwünsche haben oder nicht mal Sonderwünsche, aber einfach prächtigte Wünsche <lacht> wie jetzt die ähm, am Hölderlin Gymnasium in Mülheim, da sollte das, die Schule zweigeteilt werden, weil die Verwaltung gesagt hat, dass äh, die Räume, die die Schule braucht, die können am jetzigen Standort nicht realisiert werden.
1: Das ist da im Süden von Mülheim beim Stadtpark in der Nähe.
0: Genau, am Stadtgarten. Genau, also die Zweiteilung ist jetzt vom Tisch. Aber jetzt heißt es oder hieß es zunächst, die Schule soll einen anderen Standort umziehen. Das wollen die Eltern, will die Schule auch wieder nicht. Die Politik schließt sich da oft an und das bedeutet natürlich, jetzt ist wieder unklar, wie es weitergeht. Das sind so Sachen, die den Bau verzögern, die aber auch natürlich zum Teil auch berechtigt sind.
1: Okay, also ich schließe daraus, ähm, bis sozusagen keine Container und keine angemieteten Räume mehr für den Unterricht verwendet werden. Das wird noch ein bisschen dauern. Gibt es da eine Prognose?
0: Die Container sind natürlich auch nicht immer das Schlechteste, muss man sagen. Also wenn man das vergleicht mit irgendwelchen zugigen Klassenräumen oder ich weiß es nicht. Also es gibt gute Container, ja, aber es kann natürlich auch kein Dauerzustand sein. Also im kommenden Jahr soll Stand jetzt keine einzige neue Schule eröffnen. Da wird es wieder sehr eng werden. Und die Bezirksregierung hat ja gesagt... Sie wird keine mehr Klassen mehr genehmigen, wenn die Bedingungen nicht äh, eben auch verbessert werden insgesamt. Und äh, jetzt hat die Verwaltung gesagt, sie ist da vorangekommen. Es soll 60 neue Räume geben, auch neue Fachräume darunter. Ähm, aber die sind nicht da, wo der Mangel in den letzten Jahren am größten war. Also zum Beispiel in Sülz und in Klettenberg gibt es keine zusätzlichen neuen Räume. Da wird es wieder nicht reichen. Und es wird auch, so sagt die Stadt, in zweieinhalb Jahren erst genügend Schulplätze an Gymnasien geben und in sechseinhalb an Gesamtschulen. Also es dauert echt noch lange und auch Quasi
1: eine Schülergeneration, ne?
0: Sechseinhalb ja, Jahre. auch das nur, wenn alles nach Plan läuft. Also das heißt, wenn jetzt zum Beispiel ein Interim rechtzeitig freigegeben wird, sodass den, die nächste rein kann. Das ist ja eigentlich in den seltensten Fällen, so muss man sagen. Also da wird es in den nächsten Jahren noch einige Dramen geben, glaube ich.
1: Mhm. So, und äh, steht euch so ein Drama denn auch ins Haus, wenn euer Sohn demnächst auf die weiterführende Schule geht?
0: Ja, also absolut. Also da ist völlig unklar, was dann passiert. Da, das wird spannend. Ja? Ja,
1: okay, bin ich mal gespannt. Kannst du dann ja berichten, wie es weitergeht. <lacht> okay,
0: danke, Anne. Ja, danke.
1: Ja, auch bei euch möchte ich mich an dieser Stelle wirklich ganz herzlich fürs Zuhören bedanken. Falls euch dieser Podcast gefallen hat, dann schaut doch mal bei stadtrevue.de support vorbei. Da könnt ihr uns finanziell unterstützen, aber auch wenn ihr zum Beispiel den Stadtrevue-Podcast bei den gängigen Portalen bewertet, helft ihr uns weiter. Und wenn ihr Kommentare oder Anregungen habt, dann könnt ihr mir auch gerne schreiben. Meine Adresse ist christian.wertschulte.stadtrevue.de Ganz großer Dank geht zum Schluss noch raus an Chrissy Prediger. Das ist nämlich die Person, die diesen Podcast schon seit einiger Zeit zum Klingen bringt. Sie produziert das alles nämlich hier. Vielen Dank, Chrissy. Wir hören uns dann hoffentlich Anfang Februar wieder. Bis dann und bleibt bitte gesund.